1: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di Discovering, scoprire il podcast di immobiliare e business. Io sono Michele Schirru e oggi ti voglio portare ad analizzare una strategia di marketing immobiliare che eh, non si basa tanto sul web, oppure diciamo non meramente si basa sul web, ma va a trattare proprio fisicamente degli accorgimenti, degli aspetti diciamo pratici che possiamo mettere in campo per migliorare la, um, le performance diciamo di vendita o di locazione dell'immobile in questione. Mi eh, sono avvalso della collaborazione eh, di Barbara Sala, che ringrazio Sindora, che è un architetto appunto um, è Home Stager, che si occupa di questa, di questa tecnica attraverso eh, Homestaging Italia. Quindi è stata fondatrice anche del, uh, del progetto, um, e ci dirà, insomma, poi, lei, uh, nel, nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, ciao Barbara, benvenuta nel podcast, come stai oggi?
0: Buongiorno, ciao, sto molto bene, grazie. Tu?
1: Molto bene, una giornata diciamo tipicamente inglese e nonostante questo, insomma, ci adattiamo e andiamo avanti. Prima di iniziare con, con l'episodio intanto ti ricordo che eh, puoi ascoltare il podcast e perciò seguire anche tutte le puntate precedenti attraverso iTunes se utilizzi un dispositivo Apple oppure attraverso Spreaker che è un'applicazione molto intuitiva che puoi trovare attraverso il tuo store nello smartphone um, se utilizzi quindi un dispositivo non Apple e questo vale per Android oppure Windows Phone ma andiamo subito a parlare appunto di questi contenuti, il sito su cui andare a trovare maggiori informazioni è www.micheleschirru.it e diamo subito la parola a Barbara.
0: Intanto mi presento appunto, sono Barbara Sala, sono architetto e eh, da, da, da subito da laureata mi sono fatta un, le ossa attraverso l'istituzione milanese, dopodiché ho Ho iniziato a lavorare in un negozio di arredamento che è diventato successivamente mio, dove naturalmente mi occupavo anche di allestimenti delle vetrine. Questo naturalmente mi ha avvicinato alla professione senza saperlo, alla professione di staging. E tra le varie attività mi sono occupata di progettazione di arredamento di immobili destinati all'affitto. Così tre anni fa ho deciso di approfondire. Questo, questo mercato di approfondire le mie conoscenze, ho iniziato a formarmi e ho iniziato a fare la stager
1: Ho capito. Quindi uh, Homestaging Italia, insomma, vedevo un po' diciamo, sul tuo sito, eccetera, eccetera, sei uno dei fondatori del progetto, eh, da cosa nasce questa idea, chi sono gli altri membri, se insomma ce ne vuoi parlare e quale vuoto volevate colmare?
0: Allora, intanto... Faccio una piccola premessa che tu hai già fatto nella realtà. Il discorso è che l'homestaging è nato negli Stati Uniti e si è sviluppato in maniera esponenziale negli anni 70 ed è arrivato in Italia solo nel 2008. Mm. La cultura italiana, tra l'altro molto tradizionalista, molto restia al cambiamento, ha fatto decisamente fatica ad accogliere questo strumento e addirittura lo ha anche ignorato. Le associazioni di homestaging presenti in Italia... Eh, Hanno cercato di divulgare il verbo attraverso le associazioni di categoria degli agenti immobiliari per sensibilizzarne l'utilizzo, ma evidentemente i risultati sono sono stati insufficienti e quindi eh, questo ha portato il numero di stager che allora erano già formati ad abbandonare la professione perché non era sufficientemente remunerativa. A questo punto la consapevolezza di avere un mercato eh, italiano così, ehm, con un potenziale eh, così grande, con un bisogno così grande di attenzione al prodotto e così fortemente sottovalutato ci ha mostro la necessità di unirci maggiormente noi professionisti del settore per trovare delle strategie di, di lancio di comunicazione più efficace così mh, dagli incontri, dai confronti dalle merende pomeridiane attraverso diverse colleghe eh, il progetto di Homestage in Italia è diventato una vera e propria società nel, nel 2016 e, mh, una società che attual- attualmente è unica in Italia nel suo genere e offre il servizio di home staging attraverso una rete di professionisti opportunamente qualificati in grado di risolvere qualunque esigenza di valorizzazione immobiliare. Non a caso tra di noi ci sono architetti, ingegneri, geometri, proprio perché noi vediamo la valorizzazione immobiliare che parte dalla necessità di un semplice allestimento basico fino alla più complessa ristrutturazione, proprio volta al la preparazione del prodotto verso, eh, verso il mercato idoneo mm. e, mh, ci rivolgiamo anche al mercato recettivo e così al nostro interno abbiamo anche persone specializzate in questo, in questo ambito e, mh, al progetto a parte, no, le, le mie soci diciamo, fondatrici siamo io, l'architetto Lucia Garofolini, Simona Ferri e Angela Paniccia
1: ho capito. Senti, dicevi insomma che siete comunque presenti a livello eh, nazionale. È una rete capillare in termini di um, avere una presenza fisica sul territorio oppure eh, voi stesse magari vi spostate appunto fisicamente sul posto se necessario?
0: Allora, se necessario ci spostiamo, anche perché la rete di professionisti che abbiamo attualmente copre. Ehm tutta Italia, tutto il territorio italiano attraverso uno o due referenti regionali. Il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno ad uno per provincia o anche uno più per provincia. E, naturalmente stiamo, stiamo monitorando quelle che sono le necessità del territorio e in base a queste eh, andiamo a colmare, diciamo così, i, le lacune presenti per, con i nostri professionisti.
1: Mm-hmm, ho capito. Senti, nella nostra chiacchierata pre-registrazione mi dicevi insomma, che, è come è un po' anche accennato adesso, in Italia il, la percentuale di utilizzo di questa strategia non è spaventosamente diciamo um, um, esponenziale, tuttavia ah, ecco. sì. dal 2014 mi è sembrato di capire che c'è stato poi un vero e proprio, un vero e proprio boom. Da cosa è dato questo, questo cambiamento?
0: Ma, eh, sicuramente le scuole di formazione hanno, hanno creato dei professionisti, hanno innanzitutto monitorato il territorio in maniera diversa aggiungendo argomenti eh, nei loro corsi eh, e quindi competenze più mirate a quelle che erano le necessità di lancio dell'attività e quindi di sensibilizzazione e questo sicuramente ha aiutato e divulgando in maniera capillare e massiva eh, il verbo eh, si è riusciti ad avere questa crescita. Mm. Le, le associazioni dell'homestaging hanno sensibilizzato il verbo verso eh, FIAP, FIMA, eh, verso piccoli consorzi immobiliari, quindi su realtà dove ci fossero più agenti immobiliari da poter in qualche modo informare in maniera contemporanea mm. attraverso presentazioni via dicendo e piccoli convegni noi stessi per esempio abbiamo siglato una convenzione con Fiaip Roma e quindi eh, andiamo in questo modo a sensibilizzare l'uso dello strumento eh, in maniera diciamo così più diretta verso quelli che sono gli agenti immobiliari iscritti all'associazione
1: ho capito e quindi ecco il vostro um, punto diciamo di riferimento al momento sembra essere prevalentemente l'agente immobiliare?
0: Prevalentemente eh, semplicemente perché se l'agente immobiliare facesse uso eh, sistematico dello strumento di riflesso condizionerebbe il mercato e quindi anche il privato. Eh, certamente ecco noi attraverso il nostro portale riceviamo moltissimi contatti dei privati. Ci sono ovviamente degli ambiti dove è lo stesso, lo stesso stage, i nostri professoressi stessi fanno delle piccole campagne promozionali attive attraverso il passaparola, attraverso eh, delle presentazioni specifiche dove eh, si viene a parlare di, di questo strumento e che quindi naturalmente incuriosisce il privato stesso. Mm-hmm. E poi grazie al cielo abbiamo avuto anche delle, delle mh, trasmissioni televisive, abbiamo avuto e abbiamo delle trasmissioni televisive che in qualche modo eh, spiegano, avvicinano, sensibilizzano, insomma mettono nelle condizioni di far capire che eh, l'immobile trattato come prodotto e quindi preparato per il mercato è più eh, appetibile, coglie maggiori visualizzazioni e quindi stimola eh, il processo di vendita.
1: Certo, quindi ecco Sull'ottica, diciamo, del, um, del potenziale cliente che si avvalga di un'agenzia immobiliare oppure vi contatti direttamente, e supponiamo, non so, faccio due casi uh, diversi, l'investitore seriale, colui che dispone di, non so, molteplici appartamenti da, da rivendere, ma anche dall'altro canto un venditore residenziale come una famiglia, um, in quali, diciamo, contesti... Voi subentrate e quali benefici potete portare all'uno o all'altro se diversi?
0: Allora, eh, per esempio nella casa della famiglia tendenzialmente il il venditore, parliamo in questo caso del venditore privato, difficilmente riesce a staccarsi emotivamente da quello che è eh, la distribuzione, il taglio, gli oggetti e quindi non riesce a vedere obiettivamente quelli che sono eh, i pregi, le criticità, i difetti della propria casa. Quindi un homestager in questo caso interviene per andare obiettivamente a valutare quali sono invece i potenziali da esaltare e nel momento in cui sono individuati eh, studiare degli espedienti eh, mirati per poter proporre poi il prodotto in maniera più efficace è proprio compito di una persona che oltre ad avere delle competenze è staccata emotivamente da quello che è la casa stessa. Nel caso invece dell'investitore, certamente l'investitore è alla ricerca del miglior rendimento e quindi dovendo trarre il maggior profitto, eh, attuando un intervento di staging significa che investe molto poco per migliorare l'immobile che avrà acquistato ad un prezzo cercando di venderlo al prezzo migliore. Mm. Quindi i benefit fondamentalmente sono per entrambi uguali, certamente con due finalità diverse, anche se poi lo scopo è per tutt'e e due il fatto di dover vendere la proprietà. Certo. Lo staging in realtà agisce proprio sull'immobile al fine di renderlo più accogliente, più appetibile, più apprezzabile, cioè renderlo... Ehm, eh, Apprezzabile ai più, cioè alla massa, fondamentalmente. Quindi toglie, spersonalizza e toglie tutto quello che può confondere la, eh, l'ottimale percezione degli spazi stessi. e Questo fa sì che eh, aumenti il valore percepito dell'immobile stesso, quindi aumentando quello che è la possibilità di apprezzarlo. Mm. Un intervento di staging è sempre accompagnato poi da un servizio fotografico, oggi le case si vendono attraverso gli annunci, attraverso i portali e quindi l'immagine, la fotografia che tra l'altro, l'immagine in particolare nella nostra era è di fondamentale importanza, la fotografia di qualità attira maggiori visitatori online, questi visitatori possono tramutarsi in visitatori in loco, più visitatori hai, più hai la possibilità di avere una proposta. E questa proposta, naturalmente, le maggior, maggiori proposte sono maggiori possibilità di vendita. Quindi, fondamentalmente, i benefit sono questi per quanto riguarda il privato. Ce ne sono altri anche per chi invece si affida al mercato diciamo così intermediato degli agenti immobiliari, dove ehm, un, un immobile che ha subito un intervento di staging è sicuramente un immobile più qualificato e quindi qualifica il portfoglio dell'immobile dell'agenzia, qualifica eh, le competenze, i servizi dell'agenzia stessa e quindi questo è un valore aggiunto.
1: Certo, e quindi ecco il meccanismo insomma, che si crea immagino sia un... Stimolare quello che è l'aspetto pancia, no? stimolare sì, le, emez- le esatto. emozioni del potenziale Ma... compratore. Esatto.
0: Passare dalla pancia per poter arrivare al… Allora dicono che ehm, l'acquirente decide di comprare nei primi 90 secondi, è una mm. statistica eh, dimostrata, quindi perché bruciarsela se possiamo invece sfruttarla? Certo. E staging passa proprio da questi 90 secondi. Allora non si tratta di arredare o di abbellire o di mettere o togliere le tende, mettere o togliere un cuscino, o di aggiungere o togliere un tavolo piuttosto che una lampada. Si tratta di cercare quegli espedienti che passeranno per, eh, per la pancia della, del potenziale acquirente, colpendolo emotivamente, dandole tutte le informazioni possibili e immaginabili nei primi 90 secondi. Quindi, se la casa è troppo piena si tenderà a svuotarla per cercare di rendere gli spazi più, più vuoti, più ariosi, eh, più grandi fondamentalmente e, e si cercherà di togliere tutto quello che rimanda al proprietario di casa e che quindi personalizza l'immobile stesso, cer- e co- confonde quindi l'acquirente e, e, no, e non lo mette nelle condizioni di essere obiettivo nella decisione.
1: Certo. Quindi senza dubbio insomma mi hai confermato che ehm, qualora insomma si abbia a che fare con degli investimenti, investimenti immobiliari multipli quindi eh, se il nostro ascoltatore è appunto il cosiddetto investitore seriale senza dubbio può tirare fuori ehm, nell'equazione insomma, una vendita veloce potenzialmente con un importo ancora maggiore di quello preventivato. Hai dei casi pratici che ci puoi raccontare?
0: Allora se eh, gli ascoltatori hanno voglia di fare un, un salto virtuale sul nostro sito potranno vedere quelle che noi definiamo le case vincenti, queste case vincenti noi le abbiamo definite tale perché sono, hanno prodotto un, una trattativa e quindi poi una proposta di acquisto piuttosto che eh, di locazione e quindi di vendita riuscita. Eh, entro i 40 giorni ci sono casi da 15 casi da un giorno solo per cui eh, significa che l'homesaging funziona vince sempre vince perché quando non vendi perché non ci sono le condizioni legate magari a una sovrastima o okay. che comunque hai portato per esempio per le agenzie un, eh, un interlocutore a fare un vi- una visita in un immobile e questo interlocutore vede un immobile qualificato ed eventualmente Acquisisse la fiducia verso immobili che possono essere all'interno del portfolio dell'agenzia stessa. Quindi in ogni caso è un, uno strumento che ha molteplici benefit.
1: Certo. E senti come immagino, insomma, che nella vostra attività quotidiana riscontriate anche un po' delle resistenze intanto nel, eh, nell'affidarsi a una, a una tecnica di marketing come questa ma anche all, uh, allo spendere diciamo, dei soldi per questo tipo di attività come gestite questa obiezione eh, principale come, come home stages?
0: Facciamo delle analisi comparative fondamentalmente, cerchiamo di mettere in evidenza quelle che possono essere le spese a cui il, il proprietario va incontro nel momento in cui decide di non avvalersi dell'intervento e quindi di lasciare l'immobile in stallo sul mercato per un tempo che può più o meno essere previsto mm. e questo generalmente ha presa sul, sul, sul proprietario perché eh, l'intervento ha dei costi generalmente così bassi da non andare a inficiare diciamo così, quello che è invece la spesa generale rispetto a quello che possa essere anche il, il guadagno percepito nel momento in cui i, si vende l'immobile e molto spesso voglio dire le spese a cui noi li mettiamo di fronte sono spese eh, sensibili perché un immobile sul mercato comunque produce spese condominiali, produce spese di tasse può produrre anche spese di manutenzione nel frattempo, perché se immaginiamo un immobile in un condominio e magari si eh, prospetta la necessità di andare a rifare una facciata, ecco che il proprietario è, obb- è obbligato a eh, dover intervenire senza aver venduto l'appartamento e questo non va poi ad aumentare il, il valore dell'immobile fine a se stesso e quindi queste, queste comparazioni mettono poi eh, il proprietario nelle condizioni di decidere o meno se vale la pena in, intervenire con un allestimento di home staging e molto spesso la bilancia pesa, pesa verso la scelta del, dello staging anche perché riduce veramente il tempo, di, il tempo medio di permanenza ci sono statistiche che eh, sono divulgate da stage Homes che è un'associazione di home staging che compara i dati con i dati forniti dalla Banca d'Italia e si parla di un tempo medio di vendita ridotto dell'85% su un immobile che ha subito un intervento di staging, quindi parliamo di cifre importanti, parliamo di numeri importanti.
1: Vabbè, no, senza dubbio, insomma, io poi, come eh, probabilmente molti ascoltatori ormai sanno, vivo un po' questo contesto dal, dall'Inghilterra dove vivo e lavoro ed è una tecnica che vedo senza dubbio um, utilizzata molto, molto spesso. E quello che posso dire è che um, ho trovato diversi diciamo, clienti, proprietari di casa, a utilizzare questa tecnica anche sugli affitti c'è secondo te una possibilità appunto di ottenere migliori risultati anche sul mercato locazioni oppure in Italia siamo comunque una cosa a parte che non risponde per esempio alle dinamiche qui in UK
0: non so quanto sia diffusa diciamo così la la scelta di occuparsi di affitti in Inghilterra so che eh, in Italia ultimamente c'è un interesse più più avanzato più, più grande ci sono realtà territoriali dove le dinamiche richiedono diciamo così, la scelta dell'affitto rispetto all'acquisto di una casa. Lo staging in questo caso sicuramente è molto utile, viene utilizzato in maniera differente perché se l'immobile viene, venduto, viene, viene affittato vuoto, allora si può propendere per quello che è l'intervento di staging che generalmente si propone per le case in vendita. Mentre invece quando l'immobile viene affittato e arredato, ovviamente lo stager offre il proprio servizio arredando l'immobile e poi optando per l'allestimento che uh-huh. naturalmente farà la differenza sul mercato rispetto a un immobile semplicemente arredato.
1: Vi vengono in mente magari delle case vacanza o degli affitti brevi, vi capitano anche queste tipologie?
0: Certamente, noi siamo proiettati anche questo, verso questo mercato proprio perché riteniamo che eh, lo staging in primis eh, riesce a eh, scegliere il proprio target di conseguenza soprattutto per quanto riguarda le case vacanza, preparate in un certo modo si rivolgono a una clientela che magari po- possa essere più o meno eh, diciamo così più socialmente elevata da poter poi determinare mm. naturalmente anche il pricing dello stesso immobile Poi oggi sono tanto tanto di moda e funzionano tantissimo questi affitti brevi ehm, anche nelle città non prettamente turistiche e in questo caso ovviamente la preparazione dell'immobile verso il mercato è un valore aggiunto che agevola questo genere di dinamiche immobiliari. Soprattutto perché l'affitto breve è è un'abitudine prettamente eh, nord europea e perciò vale la pena andare a scoprire quali sono eh, nuovi mercati su cui puntare per cercare certo. di avere margini di guadagno Mi viene superiore. in mente
1: Airbnb che insomma immagino anche in Italia insomma, sia un po' alla portata di, di tutti oggi, nella bocca di tutti, per i suoi numeri sì. esponenzialmente in crescita, dove comunque ci sarebbe poi una parentesi da fare che eh, si basa sulla normativa dove non in tutti i paesi diciamo, è possibile applicare quel sistema, però, um, fondamentalmente, si tratta ecco, di mettere il proprio appartamento, il proprio immobile sul, sul portale per eh, f- fungere ecco, da bed and breakfast oppure da hotel e potrebbe anche semplicemente essere affittare. Le sc- solo una stanza dove nel frattempo ci continui a vivere insomma è rivoluzionario in, in tutti gli aspetti
0: molto, moltissimo intanto portali come Airbnb producono diciamo così delle, delle buone percentuali di, di occupazione mm. eh, noi personalmente, cioè noi come home stage in Italia offriamo questo servizio abbiamo un servizio al nostro interno di gestione del booking proprio perché in qualità di società riusciamo ad offrire la, il servizio di preparazione dell'immobile verso questo genere di mercato e offriamo anche il servizio di gestione delle prenotazioni. Attraverso il nostro servizio noi siamo presenti su eh, i, più, i più importanti, e i numerosi portali eh, dedicati alla, a questo genere di, di mercato e eh, garantiamo percentuali di occupazione molto molto alte. E uno dei, dei vantaggi di questo genere di affitto fondamentalmente eh, può essere diciamo così, sfruttato anche da chi magari ha una proprietà che, non so, da chi vive all'estero per esempio, e però ha necessità di rientrare in Italia, parliamo adesso dell'Italia chiaramente, magari saltuariamente, può avere a disposizione il proprio immobile a suo piacimento, cioè quindi fermare quelle che sono le prenotazioni nel momento in cui lui utilizza o vuole utilizzare il suo appartamento mm. e quindi questa è una possibilità. Un'altra possibilità invece è per chi magari ha comprato il proprio immobile in un periodo in cui i prezzi erano molto alti e quindi in questo momento eh, lo stallo è, è importante, perciò è consigliabile magari aspettare per attendere magari eh, tempi migliori o prezzi, una risalita dei prezzi, ecco che nell'attesa di vendere l'immobile si può, eh, si può optare per questo, per questo genere di, di reddito, perché sì, fondamentalmente questo. produce un reddito facile che permette oltretutto di mantenere giovane la proprietà, di mantenerla ehm, ben come dire, eh, pronta e una volta che uno decide di non, di non utilizzarla più per gli affitti brevi la può rimettere in vendita senza dover fare nessun tipo di investimento perché è già allestita per, per una casa d'affitto a vacanze.
1: Certo, senti tu sei ovviamente anche un architetto, ehm, quanto questa professione comunica con quella dei home stager?
0: No, Allora io ho dovuto fare un lavoro mh, su me stessa, su, sulle mie competenze perché l'architetto in realtà va a personalizzare, lavora per un committente, mm. il committente gli commissiona il lavoro, gli chiede fondamentalmente di risolvere determinate esigenze, ehm, dà delle impronte di gusto e l'architetto interpreta queste, queste esigenze estetiche e funzionali a proprio piacimento. In questo caso invece non ci, un, non, ci, non ci si rivolge a un committente solo con delle esigenze specifiche, ci si rivolge a tanti committenti e si cerca di risolvere quelle che sono le esigenze che hanno bisogno in tanti, non che ha bisogno una sola persona. Per cui ovviamente da questo punto di vista eh, sono due figure che che viaggiano su due binari eh, separati. È vero però che eh, le competenze che io ho acquisito, io in qualità di architetto, però eh, che un architetto può acquisire nel tempo sono fondamentali per per uno stager perché naturalmente gli aumenta la capacità o velocizza quello che è la comprensione essendo all'interno comunque di un settore che è strettamente legato a quello immobiliare.
1: Certo. E quindi um, che rapporto c'è appunto con uh, uh, l'altra figura diciamo um, quasi gemella direi che lavora in, in connessione con voi che è quella dell'agente immobiliare, come gestite le vostre um, connessioni appunto?
0: Quello che noi abbiamo notato e che offriamo, eh, allora abbiamo notato che l'agente immobiliare si occupa della mediazione e quindi si occupa di quello che è l'attività burocratica legata All'immobile, perciò la documentazione, le, le visure catastali, eh, che tutto possa essere in regola per arrivare a un rogito, si occupa della relazione tra il proprietario e il notaio. Eh, lo stagere in questo caso può eh, intervenire, collaborare in maniera sinergica, quindi integrarsi a questo servizio andando a preparare l'immobile in base a quello che è uno studio, un'analisi del territorio fatta insieme all'agente immobiliare, mm. per cui sapendo quelle che sono ehm, il cliente tipo dell'agente immobiliare stesso, sapendo qual è il territorio su cui si sta lavorando, si possono creare eh, situazioni ad hoc per ogni immobile, quindi il, ehm, diventa un, una collaborazione strettamente sinergica, per poter studiare dei piani di marketing strategici per ogni immobile, e per ogni territorio.
1: Ho capito. Quindi Con su... ognuno
0: la propria diciamo, competenza eh, utile a creare diciamo, un piano efficace ed efficiente e vincente sul mercato.
1: Che poi metta il cliente insomma, al centro dell'attenzione sostanzialmente.
0: Esattamente, fondamentalmente questo è lo scopo. Curarsi sia dell'acquirente che del venditore perché ovviamente in questo caso eh, ci si mette sempre nelle condizioni di andare a focalizzare l'attenzione soprattutto verso chi compra Mm. e non verso chi... E quindi, verso chi vende.
1: Visto che insomma, fate un po' questa serie di analisi, questa um, diciamo pianificazione di quello che è l'intervento sia con il cliente committente, ma anche con l'agente immobiliare, quindi avvalendosi della sua esperienza sul mercato, è possibile per te uh, tracciare una sorta di identikit del, um, dell'utilizzatore, quindi in termini di committente, ma anche un identikit del potenziale acquirente. Quindi comprano tutti indistintamente eh, immobili che sono stati trattati attraverso un intervento di home staging oppure sono solo determinati clienti e eh, lo dico insomma, per semplificare che hanno un certo portafoglio e che si possono permettere di spendere non so, una determinata cifra di un certo valore.
0: È un po' un, una, una differenza di mentalità. Eh, certamente il cliente che... Eh, ha una certa diciamo così, capacità economica, ma deve avere anche una certa capacità di comprensione dello strumento, si affida con, con facilità. Dall'altra parte, il compratore non è che compra necessariamente, il cliente tipo non è che compra necessariamente il, l'appartamento allestito arriviamo da un'epoca in cui si comprava tutto, di conseguenza attualmente non siamo ancora nella fase in cui è necessario cioè per, il, per il compratore è necessario avere determinati eh, stimoli per poter essere eh, come dire, portato ad acquistare, mi spiego meglio, chi è capace e questo succede per chi? magari ha una certa visione, magari è aiutato da un tecnico o semplicemente ha una capacità sua personale di riconoscere quelli che sono i potenziali di un immobile facilmente è in grado di comprare anche senza un intervento di staging quindi da questo punto di vista potrebbe non essere necessario ma attualmente la domanda, l'offerta di immobili che abbiamo sul mercato è talmente vasta anche chi è molto diciamo, competente da questo punto di vista può lasciarsi eh, confondere magari da un allestimento ben fatto che passa giustamente dalla sua pancia e quindi anche qui le sue competenze eh, che lo mettono in grado di poter riconoscere un immobile eh, l'immobile giusto per lui passano in un secondo piano oppure vengono amplificate proprio perché c'è questo stimolo sensoriale eh, aggiuntivo. Mm. Perciò un identikit vero e proprio non c'è, se però vogliamo in qualche modo individuare quelle che sono le, le varie operazioni di marketing su qualsiasi prodotto che esiste sul mercato e spostiamoci da quello immobiliare, ma non so, parliamo di biscotti, parliamo di oggetti, parliamo di. Cioè dove c'è una bella, una, un'efficace campagna che va a spingere su determinati aspetti, tra cui la preparazione del packaging ovviamente ha delle delle performance sul mercato migliori
1: viene in mente l'Apple con uh, tutta la sua diciamo, serie esatto. di prodotti dove comunque seguono una linea e si va a curare anche il minimo dettaglio che è quello appunto del packaging di tutta la, uh, la scatola tant'è che poi ci sono tutti i video unboxing su YouTube di, del prodotto sì. X, Y e Z e qua eh, ho fatto una citazione non so se conosci Francesco Bersani e Alessio Beltrami sì, eh, sì, certo. recentemente hanno fatto un episodio del, del loro podcast proprio su come l'Apple è riuscita diciamo a trarre il meglio da tutta questa prospettiva di marketing
0: esatto, esatto perché poi oltretutto parliamo di un prodotto che ehm, ha delle, diciamo, delle qualità al di là di quelle che possono essere estetiche ma delle qualità funzionali che ci sono anche in altri dispositivi mm. nonostante questo riesce ad essere attrattivo comunque ha creato una situazione di desiderio no? di, sì. di status che è quello che dovremmo raggiungere in quasi tutti adesso, Chiaramente adesso in questo caso stiamo parlando di un luxury quindi è un po' diversa la situazione se abbassiamo un pochino il tiro dovrebbe essere comunque applicata su tutti i prodotti in modo tale che ci sia la stessa concorrenza la stessa competenza sul, sullo stesso ambito mm.
1: Senti, il rischio nel momento in cui si um, incrementi massicciamente diciamo l'utilizzo di questa tecnica il rischio non può diventare che poi ci si uniformi e perciò non si possano più contraddistinguere degli immobili rispetto ad altri
0: <ride> Credo di sì, cioè, possa essere chiamato rischio però in realtà abbiamo... oggi siamo in un, in un Tu mondo sei contento dove...
1: ovviamente perché... <ride> <ride>
0: Allora, conoscendo il fatto che negli Stati Uniti non si vendono le case se non sono allestite, significa che praticamente tutte sono allestite, Mm. quindi alla fine la differenza non c'è, probabilmente in futuro ci sarà bisogno di qualcos'altro che aiuti maggiormente a spingere, viviamo in un mondo, in una società dove le dinamiche sono velocissime per cui dobbiamo cogliere i momenti per poterli sfruttare al meglio. In questo momento essere competitivi con un prodotto immobiliare significa prepararlo per il mercato e cercare appunto di trovare tutte le strategie possibili per portare a casa una vendita. Quindi io posso rispondere per questo ambito in cui vivo adesso. Probabilmente più avanti gli immobili saranno tutti ben presentati e sarà necessario proporre qualcos'altro e Però non non credo che si possa fare un passo indietro, sicuramente si si fa un passo in avanti.
1: Certo. Senti, ehm, ovviamente tu non sei un agente immobiliare direttamente, però ci sei in mezzo in un certo senso. Come vedi il mercato immobiliare italiano ad oggi?
0: Dunque, francamente abbiamo secondo me passato quello che era chiamata la crisi, che ormai a mio avviso si è stabilizzata, siamo in un modus vivendi e dobbiamo abituarci a questo. Eh, rispetto a un paio d'anni fa, forse tre anni fa, ehm, sicuramente le comprovendite sono aumentate e quindi questo fa ben, fa ben pensare. Non sono abbastanza preparata sul discorso, diciamo così, di come vanno i, i cicli immobiliari nella società di oggi, per cui da questo punto di vista non mi sento in grado di dare una. Una, un'opinione in merito però devo dire che eh, Vedo una
1: fiducia insomma nel.
0: sì sono fiduciosa o perlomeno eh, sono abituata a pensare che eh, visto che questa è la situazione che noi stiamo vivendo devo affrontarla e per cui preferisco pensare che tutto quello che il mercato mi offre deve essere visto come un'opportunità di sviluppo, non voglio pensare al fatto che invece possa essere un momento di crisi che magari l'anno prossimo possa cambiare, questo secondo me è fuorviante, non ci mette nelle condizioni di essere come dire, competitivi o di essere aperti a delle soluzioni propositive, ci mette nelle condizioni di essere resti ai cambiamenti e quindi ad aspettare che qualcosa avvenga, cosa che non mi, non mi piace, cioè, l'attesa, la pigrizia di dover fare un passo per migliorare, migliorarmi e migliorare gli spazi su cui opero secondo me è, è una cosa positiva eh, non mm. una cosa negativa
1: Senti, tu sei mai caduta vittima personalmente di una casa allestita con l'homestaging?
0: Personalmente no, non lo sono mai stata
1: Bene, bene, pensavo insomma che, che avessi trovato appunto anche tu una, un immobile che poi ti, non so, avesse comunicato appunto con la, con la pancia perciò, nonostante eh, metta tu stessa in pratica, diciamo, le cose, poi fossi caduta appunto, chiamiamolo nel treno.
0: <ride> <ride> ma, ma credo che possa essere in qualche modo, non dico impossibile, però riconoscendo le tecniche, allora sicuramente sarei attratta. Più da un immobile steggiato piuttosto che un immobile non steggiato, ma in quello steggiato riconoscerai le tecniche. cioè Io, quando ovviamente faccio ricerca molto spesso sul web, riconosco le case che hanno subito un intervento di allestimento. Lo riconosco perché ci sono, eh, ci sono belle case non allestite e sono belle lo stesso, e ci sono belle case allestite che si riconoscono cioè per chi ha la mia competenza, la riconosce, non mm. la riconosce chi. Per cui, da questo punto di vista, probabilmente non, non mi farei toccare dal. Dal, cioè non, non passerebbe dalla mia pancia perché sono troppo tecnica
1: ho capito
0: è un problema proprio di professione però, di formazione
1: certo, <ride> no infatti poi questo è anche un po' il rischio um, diciamo per un investitore immobiliare dove comunque dovrebbe in qualche modo imparare a capire quando uh, deve stare attento nel momento in cui appunto si trova davanti a un immobile steggiato come dici tu perché poi potenzialmente può significare che perde l'affare l'investimento immobiliare l'affare principale lo fa nel momento in cui compri perciò se il tuo obiettivo è comprare sotto prezzo con un immobile che ha subito un allestimento Il venditore sarà sicuramente la ricerca di tutt'altro, no?
0: (ride) Presumo di sì, da questo punto di vista presumo di sì. D'altro canto però eh, non è che l'allestimento non è destinato a quegli immobili a fare, cioè voglio dire questo, se un immobile eh, è sotto prezzo, perché magari è un immobile che arriva da un'asta per intendersi, Mm Davanti a diverse, questa è una cosa che magari qualche anno fa succedeva raramente, oggi invece succede più spesso, per cui davanti a tre o quattro immobili che potenzialmente mi suggeriscono eh, il fatto che possono essere degli affari, sceglierò quello che sarà migliorabile con meno costi. Certo. E quindi se già allestito probabilmente potrebbe essere il, il target giusto, cioè il, l'immobile giusto. Quindi forse da questo punto di vista bisognerebbe entrare un po' nel merito.
1: Mm. No, no, è un un punto di vista molto interessante che condivido, infatti, sono d'accordo con te, potrebbe essere utilizzato, diciamo, questo strumento a proprio favore, nonostante sia già allestito, insomma. Senti, ci puoi dare qualche consiglio, appunto, dell'esperto e che puoi condividere, appunto, con la comunità che non ti... Metta nel, che non pregiudichi appunto il tuo lavoro non so, una, un esempio pratico un cosa fare in un determinato appartamento
0: ci sono delle regole generali eh, che eh, può seguire chiunque grazie solo al buonsenso senza dover essere necessariamente tanto preparato faccio riferimento ad esempio a visite fatte in immobili dove il proprietario magari accoglie facendo il sugo, per dire, no? è importante, importantissimo eh, sapere che eh, l'acquisto di una casa passa sì dalla pancia, perché se c'è un allestimento sicuramente viene venduto prima, ma la pancia è quella anche che acquisisce gli stimoli sensoriali, gli odori sono importantissimi, per cui se sai di ricevere una visita per un, da un potenziale acquirente cerca di assolutamente non cucinare nulla Anzi, se proprio devi cucinare qualcosa, non, una bella torta, non alla, il cavolo, una torta alla vaniglia. La vaniglia ad esempio è uno di quei, di, quei, di quei profumi, di quegli aromi che stimolano sensazioni positive perché ricordano l'infanzia. Per cui, questo per esempio, può essere un trucchetto che uno può mettere in atto. E poi, sicuramente, tutti gli oggetti personali, cioè, non si fanno visite dove, non so, in bagno c'è lo spazzolino da denti esposto, o c'è lo stendino con i panni. Insomma, quando uno va a un colloquio di lavoro, generalmente tende a, mettersi, tende a mettersi in ordine, cioè si pettina, si trucca, magari va dal parrucchiere, si veste in un certo modo. Ecco, Quando ci vengono a far visita per l'acquisto la propria casa, bisogna pensare a questo, cioè mettere la, eh, la casa nelle condizioni di essere davvero presentabile, deve essere in ordine, pulita, eh, profumata, eh, non ci deve essere nulla che possa in qualche modo forviare l'attenzione del del visitatore certo. quindi queste sono sicuramente i primi, i primi, le prime regole che vanno assolutamente Ehm, messe in pratica poi certamente ce ne sono altre però in questo, in questo caso andiamo un po' nel, nello specifico e quindi.
1: dipende un po' dall'appartamento o dall'immobile dipende in da generale t-
0: sì, esatto, dipende da tante cose cioè, voglio dire, poi soprattutto ecco, ho, mi è capitato di vedere visite di assistere a visite in immobili dove non venivano neanche aperte le persiane anche questo è uno dei cioè la luce è una componente fondamentale per quanto riguarda qualsiasi attività qualsiasi, che non sia un solo quello della vendita, cioè accogli una persona, l'accogli nella luce, nel profumo, nell'ordine e nella pulizia, è elementare, quindi queste sono le cose che sicuramente che aiutano, noi generalmente con Home Stage in Italia proponiamo un primo pacchetto a chi si approccia a questa cosa, chi ci contatta eh, tramite il sito, chi ci chiama e via dicendo, noi proponiamo sempre un primo approccio che è un sopralluogo dove facciamo una relazione di quelle che sono le criticità. Dell'immobile stesso. Poi da lì viene proposto quello che è l'intervento. E con l'intervento, una volta che questo è stato fatto, diamo una guida, una guida per il proprietario o per l'agente immobiliare, se è l'agente immobiliare a condurre le visite, dove eh, ci sono, diciamo così, delle operazioni che vanno fatte per garantire che la situazione rimanga quella che è stata visualizzata online, mm. Per avere il feedback positivo, fondamentalmente chi ha visto le foto ed è stato attratto da quelle fotografie deve poter ritrova- ritrovare quella situazione, anzi deve ritrovare una situazione migliore perché ovviamente la, 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 la fotografia è il primo richiamo, la visita in loco è la conferma. Certo. Abbiamo 90 secondi e non dobbiamo bruciarceli.
1: Eh sì. Senti, riguardo alla fotografia, vi occupate voi direttamente oppure avete dei terzi professionisti che poi si si interfacciano con voi?
0: Entrambe le cose. Allora, ci sono professionisti che sono in grado di eh, fare servizi fotografici di qualità, per cui eh, non, non hanno bisogno di avvalersi della della professionalità di eh, professionisti dedicati e abbiamo invece al nostro interno dei dei fotografi che si eh, propongono per per cercare di integrare il nostro servizio molte agenzie hanno un loro fotografo eh, loro insomma al loro interno per cui molto spesso sono anche degli interventi diciamo così eh, condivisi dove appunto la stager fa l'intervento di allestimento e il fotografo interviene solo per il per il servizio fotografico, per cui le soluzioni sono molteplici, mm. Ecco, l'essenziale è non fare fotografie con, eh, molto spesso con le fotografie con il telefonino possono anche essere fatte molto bene, però devono, devono dare risalto a determinati particolari, non devono dare risalto alle cose che fondamentalmente non interessa a chi acquista l'immobile.
1: Certo mi viene in mente facendo una chiacchierata con una home stager. qua appunto nel dove abito tempo fa mi disse che um, più, più cose che poi immagino combacino con quello che, che hai detto tu sul versante fotografico insomma che um, si dovrebbe sempre scattare da un'altezza diciamo non più di un metro da terra in modo da offrire una visione più ampia appunto del, degli spazi. E poi in sede tecnica utilizzare una lente grandangolo, quasi fish eye, no? quella tecnica un po' molto sì. ampia. In modo da non voglio dire ingannare l'occhio con gli spazi nel momento in cui si visita il portale immobiliare, però, insomma, a tirar fuori il meglio da esso. No? Certo, e poi l'altro aspetto che, che toccava era una, un consiglio, e poi voglio sentire la tua opinione su questo. Uh, del fatto di, soprattutto in immobili vuoti che venivano allestiti, di non lasciare televisori, um, armadi, guardaroba e materassi, perché poi ognuno voleva portarsi il proprio di materasso. Sei d'accordo con questa opinione? Mm,
0: non sempre, non sempre. Dipende se la, mm, l'immobile è destinato al mercato dell'affitto breve: no, in realtà è opportuno lasciare eh, gli elettrodomestici. Non è indispensabile, a mio avviso forse anche eh, inutile e da evitare, fotografare, cioè non, non vado a fotografare il televisore lo scrivo che c'è, cioè non, ecco, da questo punto di vista ritengo che, che sia valido negli affitti brevi proporre l'immobile con tutti i servizi possibili, e immaginabili per renderli diciamo, confortevoli a 360 gradi. Quindi certo. dal mio punto di vista è necessario che ci sia un minimo di armadio, un minimo di i materassi sono necessari, altrimenti non possono portarsi. Eh, il fatto che possano esserci i materassi, per esempio, per il mercato della locazione a lungo termine, questo dipende un po' dal, dal genere di affitto che si fa. Sicuramente, ecco questa è una cosa che noi facciamo sempre: non fotografiamo mai i materassi, eh, puri i letti sono sempre vestiti, uh-huh. ben fatti, e piuttosto che un letto senza materasso, preferisco il letto col materasso.
1: Beh, visivamente cioè, è, della, è un'altra visivamente
0: cosa. È molto cioè, dal punto di vista della fotografia tutti i dettagli devono essere curati e non lasciati al caso, quindi sicuramente se non voglio fornire la, l'immobile con uh, il materasso, lo faccio presente magari in fase di colloquio, mm. però in fotografia lo metto. Cioè certo. non, non espongo l'immobile con il letto senza materassi o con il materasso a vista, perché lo trovo poco poco appetibile, lo trovo poco curato, è un'attenzione secondo me persa e e quindi non lo trovo trovo giusto. L'idea deve essere quella del comfort, un po' come quando si si sceglie una camera d'albergo o si sceglie un albergo tra tanti e quindi vado a vedere come sono le camere, a parità di prezzo sceglierò quello che mi dà una sensazione di, e parliamo sempre di pancia quindi, una sensazione di comfort migliore. Certo. cioè se, paradossalmente se su un letto io vedo 4 o 5 cuscini, 4 o 5 guanciali e posso pensare che siano messi lì solo per darmi l'idea di essere un bel letto ma in realtà nella, diciamo, nel, nel, nell'inconscio agisce anche il discorso del ci sono 4 guanciali perché io possa scegliere se dormire sul guanciale basso o quello alto e quindi o morbido o più duro e questo secondo me è un'attenzione verso il cliente, verso chi sta guardando. Perciò ci sono questi aspetti mm, che sembrano eh, irrisori, che sembrano, diciamo così, eh, irrilevanti, molto... in realtà lo sono in maniera molto, molto potente.
1: Quindi siete un po' anche psicologi, insomma.
0: E beh, fondamentalmente quando si parla di eh, emozione e di pancia come... Possiamo dire, c'è sempre questa componente uh-huh. ovviamente, no? si passa sempre da questa componente.
1: Il marketing
0: fondamentalmente passa dalla psicologia, passa dallo studio della capacità di reagire a determinati stimoli su determinate cose, quindi è un po' psicologo per forza.
1: <ride> Senti, venendo alle note dolenti, quanto costa? A soldare appunto un home stager?
0: Allora, ehm, purtroppo non è possibile fare un tariffario preciso, preciso, perché le condizioni dell'immobile sono quelle che eh, presuppongono un prezzo. Si possono trovare immobili vuoti, immobili arredati, immobili arredati abitati, immobili arredati male immobili arredati con immobili magari un po' demodé, un po' datati o rotti e che necessitano di essere svuotati, per cui le, le variabili sono veramente tante per poter fare un solo prezzo. Mm. Eh, possiamo dare delle indicazioni, per esempio un immobile, un bilocale, così dando per dar, tanto per dare dei parametri, un bilocale eh, arredato e abitato avrà necessariamente bisogno di uno staging soprattutto fotografico, ovvero dove i materiali d'allestimento non è detto che rimangano nelle loro condizioni, perché se, la, se l'immobile è abitato probabilmente le abitudini quotidiane della famiglia in essere continueranno e quindi molte cose andranno spostate, allora in questi casi noi eh, chiediamo sempre che durante le visite le cose tornino come sono in fotografia. Questo sta un po' al buon senso delle persone, però una, un immobile di questo tipo ovviamente avrà un investimento molto inferiore rispetto al bilocale vuoto che invece andrebbe in qualche modo riarredato, riallestito. Per cui possiamo dare dei range che possono essere eh, un bilocale arredato in buone condizioni: eh, non so, 800 euro, mentre invece un bilocale vuoto in buone condizioni. Quindi da arredare può arrivare ai 1.600, 1.800, 1.900. Ripeto, è un range molto delicato, cioè è un'informazione che do con le pinze, perché poi dipende a chi ci rivolgiamo, cioè il cliente che noi vogliamo, vogliamo attrarre, la zona di riferimento. Ovviamente poi noi siamo visibili in tutta Italia, siamo distribuiti in tutta Italia, quindi ci sono zone dove può costare un po' meno rispetto ad altre zone, certo. abbiamo delle linee guida che sono quelle che tornano diciamo così, e che eh, contraddistinguono quello che è un preventivo di staging, un, un arredamento diciamo per un bilocale vuoto ovviamente presuppone il noleggio di alcuni arredi e di complementi di arredi e il costo è definito non intanto in base a quanto è costato nella fattispecie di mo- le- tutta la, il, diciamo, la fornitura, ma eh, ha un costo che è legato al suo noleggio, quindi non al costo del prodotto in sé, per cui non ha questi costi esorbitanti. E quando un bilocale resta sul mercato 15 giorni e magari hai solo investito 1200 euro, la butto lì, è stato, in questo caso 1200 euro sono un costo o sono un investimento? quando lo stesso immobile non allestito avrebbe magari avuto una, uno sviluppo o comunque uno stallo sul mercato di 5, 6, 7 mesi a seconda, cioè, questi 5 mesi risparmiati che mi permettono di raggiungere il risultato e l'obiettivo e, e, e in minor tempo, cioè, mi permettono di avere una liquidità superiore, mi permettono di mettermi a cercare un altro immobile in tempi minori, Ci sono, i vantaggi e i benefici sono veramente tanti.
1: Sono d'accordo con te, Eh, condivido pienamente quello che dici. Senti, hai citato più volte appunto anche il portale Homestaging Italia, qual è il sito internet, come vi possono contattare, se possono contattare direttamente te oppure insomma è è un indirizzo email generico e poi in chiusura quali sono i vostri piani futuri, come pensate di affrontare il 2017?
0: Abbiamo tantissimi, parto dall'ultima domanda, Mm. abbiamo molti progetti in divenire, alcuni sono già partiti e per riservatezza non 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 li espongo, però le nostre strategie sono legate a una diffusione massiva, quindi noi ci rivolgiamo ai grossi gruppi immobiliari, ma anche naturalmente a eh, una divulgazione diciamo un po' una specie di porta a porta se vogliamo uh-huh. presso i privati per poterci contattare basta andare sul sito che è www.homestagingitalia.it abbiamo una mail ovviamente che è info che info.homestagingitalia.it siamo reperibili sulle pagine LinkedIn con lo stesso nome ovviamente e, e Facebook e, um, potete anche contattare me io sono Barbara Sala io posso anche fornire pubblicamente un numero di telefono se mi è consentito posso?
1: Poi poi certo
0: 392-256-6612 e um, ovviamente filtrerò la, la chiamata per poi indirizzare verso eh, la competenza territoriale più idonea rispetto alla chiamata di provenienza
1: quindi insomma appunto un'apertura un po' a tutti gli ambiti territoriali, non solo Milano dove poi tu sei no. localizzata, ma anche insomma tutte le altre regioni, province, città e paesi esatto. d'Italia. Esatto.
0: Bene. isole comprese. Isole
1: comprese, <ride> grazie per la citazione. <ride>
0: esatto.
1: Per capire adesso sono curioso, qual è la vostra diciamo, principale fonte di reddito, chiamiamola così, da dove proviene il maggior numero di clienti in, in termini territoriali?
0: In termini territoriali, allora, posso rispondere che la maggiore accoglienza, la maggiore provenienza arriva da Roma.
1: Mm, interessante, e, avrei detto Milano.
0: eh, Invece no, la maggiore arriva da lì. A Milano c'è un grande sviluppo, ma ehm, Roma si sta dimostrando più curiosa mm. e quindi, mh, ma questo forse è anche dovuto un po' alle differenze culturali eh, che abbiamo all'interno della penisola stessa, eh? Devo, devo dire che c'è un approccio differente al mercato, cioè tra quello romano per esempio e quello milanese. Cosa intende? Mm, a livello di relazioni, cioè decisamente due ambiti molto professionali, però ehm, il, l'ambito diciamo così romano è più accogliente, più, è più, più portato diciamo così alla... Alla condivisione, alla collaborazione. Quello milanese è un po' più ristretto, è più aperto all'informazione, ma eh, è più diffidente. Un pochino più diffidente, un pochino meno espansivo, diciamo, meno espansivo dal punto di vista caratteriale, intendo, dal punto di vista proprio emozionale oh, capito. Siamo più freddi, noi milanesi <ride> siamo più freddi, me lo dicono sempre, soprattutto le colleghe del sud, quindi Beh, con cognizione.
1: <ride> questo insomma è un po' lo stereotipo che ci portiamo dietro esatto. da sempre, no? il sud è, è più aperto, hai mai visto il film Benvenuti al Sud con Bisio? Sì, esatto. Forse è un po' riassume tutta
0: la... Riassume molto intelligentemente. <ride> è quello che è la situazione, sì. Restio magari nel, nell'accogliere la, la tecnologia, la... però non importa, c'è cioè cioè comunque questa apertura di relazione che invece accoglie poi piano piano anche maturano meno velocemente le cose, però eh, sono più portate ad accogliere ecco, secondo perlomeno questo. È quello che noi abbiamo, abbiamo recepito ecco, come messaggio.
1: bene Barbara, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. È stato veramente un piacere insomma, andare a snocciolare questi argomenti che eh, sono senza dubbio un diciamo un must per il mercato che che si sta sviluppando e per tirare fuori il meglio appunto da qualsiasi eh, vendita o affitto immobiliare eh, spero insomma che il vostro business continui a crescere e che eh, possiate accrescere sempre di più il vostro portafoglio clienti quindi se vuoi lanciare una call to action anche al potenziale ascoltatore ehm, in, in fase di chiusura sentiti pure libera di farlo
0: Voglio usare una citazione che ho scoperto recentemente che trovo veramente efficace di Mike Ferry che dice, hai una casa da vendere? Ci sono dieci modi per venderla, inizia a chiamarmi <ride> e io ti dirò le, le prossime nove. Io credo che questa sia una citazione che ci può in qualche modo eh, rappresentare perché giustamente noi non vogliamo fare mediazione di conseguenza non saremo noi a mediare il, la vendita, la locazione stessa, però eh, sicuramente la vendita passa dal nostro strumento e quindi siamo qua Bene. a disposizione
1: quindi ehm, come sempre concludo la puntata con l'invito a seguire ehm, il podcast attraverso iTunes se utilizzi Apple, iPhone, iPod oppure iPad e via dicendo oppure attraverso Spreaker ehm, che insomma ti lascio lo spelling poi nelle show notes Uh, se utilizzi un dispositivo Android, Windows Phone o qualunque altro insomma, apparecchio. È stato un piacere anche questa volta e ci sentiamo presto. Grazie ancora Barbara e ci sentiamo presto.
0: Grazie a te Michele.